0: Le temps est propice à l'introspection, une attestation soigneusement pliée en quatre dans un vieil impair défraîchi, des chaussures de randonnée qui commencent à accuser leur âge, un coup d'œil par la fenêtre qui confirme que chaque jour ressemble à un dimanche sous le crachin l'homme ou la femme de goût se tâte. Le regard mouillé du setter anglais achève de le convaincre, il va falloir sortir pour un chemin de croix de 60 minutes au mieux, en attendant que le canidé se soulage. Dans le flot de pensées qu'il occupe, l'une d'entre elles se fixe un peu plus que les autres. D'où vient le mot « restaurant » D'ailleurs, qu'est-ce qu'un restaurant Ou pour le formuler d'une façon plus moderne ou pédante de quoi le restaurant est-il le nom Eh bien, cette interrogation, chères auditrices, nous allons tâcher d'y répondre dans la première partie de notre émission. Avec notre chroniqueuse, chef en vadrouille et souvent en goguette, Laila Aouba, passionnée de terre cuite à ses heures gagnées. Elle sera accompagnée de notre rédacteur en chef, joyeux turluron, temporairement sobre, ayant le sens du combat, chevillé au corps, c'est Nicolas Rivière. Dans la deuxième partie de notre émission, on va soulever une drôle de chape pour s'intéresser à une problématique qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, dépassant les frontières du microcosme de la gastronomie à savoir les violences sexuelles en cuisine. C'est Nora Boisouni, journaliste et podcasteuse spécialisée, qui nous parlera de son enquête avortée pour Mediapart.
2: Oui, effectivement, ça vérifie l'intuition qu'en fait, c'est partout. C'est du, du, ça vient du, 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 du bistrot de quartier à la brasserie un peu chic, en passant par le McDo, hein. il y a eu des enquêtes là dans Mediapart et Street Press sur les violences dans plusieurs McDonald's en France, en passant par des maisons étoilées, des hôtels, des palaces, hein, à Paris ou ailleurs. Vraiment, c'est... Partout.
0: Interview complète donc à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'heure, Nicolas Rivière, la fermeture forcée et prolongée des restaurants est une occasion de s'intéresser à leur histoire et à leur vocation.
1: Oui, et une histoire finalement assez récente, si on la replace à l'échelle de l'histoire de l'alimentation, qui recouvre par définition celle de l'espèce humaine, une histoire peu ancienne et une vocation qui est loin, très loin de se limiter à un simple rôle de pourvoyeur alimentaire, de débiteur de nourriture, fût-elle individuelle. Le restaurant, c'est tout simplement l'un des lieux de la commensalité, ce qui signifie manger à la même table, c'est un espace social. Fondamental, mais donc extrêmement contemporain et qui d'ailleurs ne cesse d'évoluer, d'afficher des formes variées. Qu'est-ce qui relie par exemple les bouillons du XVIIIe siècle aux cafétérias de route inventé par Jacques Borel Y a-t-il des points communs entre les palaces d'avant-guerre Et les bistrots de quartier, qu'est-ce que le restaurant ou les restaurants disent d'une époque parce qu'ils en sont par définition les témoins Bref, de quoi le restaurant est-il le nom C'est une interrogation évidemment extrêmement vaste, génératrice sans doute de beaucoup plus de questions, de pistes et d'hypothèses que de réponses figées dans le marbre.
0: Oui, bah déjà parce que c'est difficile de de trouver des sources qui soient complètement exactes. On navigue entre le fantasme, la légende et la réalité. Euh, Laila, à la base, restaurant, c'est pour se restaurer, pour restaurer sa santé, c'est ça Vous avez un peu fureté euh, sur les
3: pages d'histoire oui, c'est un peu ça. En fait, selon le, les dictionnaires et selon les encyclopédies, ce serait un remède qui remettrait en état des personnes malades. Et à la base, le restaurant, donc en fait, c'était pour ramener l'appétit à ceux qui n'en en ont pas. Donc euh, c'est une maison de santé, c'est ce qu'ils appelaient la maison de santé. On peut retrouver dans, les, euh, dans l'histoire euh, le mot maison de santé pour désigner restaurant.
0: Vous trouvez ça euh, curieux au départ ou ça a du sens si on veut redonner des forces justement, comme vous le disiez, aux indigents, aux, aux, aux va
3: Oui, je trouve ça, en fait, ça rentre complètement dans la démarche de ce que c'est que de cuisiner en fait. On cuisine pour le bien-être des autres, on ne cuisine pas pour euh, faire des assiettes euh, décoratives euh, à la Miro en fait. On fait des choses qui sont là pour nourrir en fait, pour restaurer les gens, pour qu'ils se sentent euh, restaurés et aussi ramener un peu de, de joie, un peu de... En fait je reviens sur Candebord qui a fait une superbe interview par rapport au confinement et qui se sent pas d'ouvrir en fait. Pour servir de cette sorte-là, c'est-à-dire dans des boîtes, c'est-à-dire impacter un service. Ça, on ne peut pas impacter un service. Un service qui est bien pour soi, en fait, que ce soit nutritionnel ou que ce soit aussi pour euh, l'art de vivre à la française. Et l'art de vivre en général aujourd'hui.
0: Cet art de vivre, il ne s'est pas fait en, en claquant des doigts. Il est euh, l'héritier d'une histoire, euh, on, on l'évoquait, une histoire sans doute un peu complexe. Alors certains s'accordent. À la fin, enfin, au milieu du XVIIIe siècle, on parle d'un restaurateur qui s'appelle Boulanger, qui servait un bouillon bon pour la santé et qui, et qui fait une transgression énorme, il ose proposer un plat à base de pieds de mouton. Dans une sauce blanche, ce qui est un sacrilège à l'époque parce que ce n'est pas un bouillon et que la plupart des restaurateurs à l'époque faisaient des bouillons. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'on s'accorde sur l'histoire. Euh, vous, le, le, le pied de mouton, c'est sacrilège, mais, mais pour une autre raison, Laila là, là, au bas
3: Oui, c'est sacrilège parce qu'en fait, c'est le premier plat, c'est plus ou moins le premier plat avec les tripes qu'on sert euh, le jour du sacrifice du mouton. Et à la base, la recette exacte, je ne l'ai pas en tête, mais c'est avec des pois chiches et donc c'est toute cette gélatine de pied de mouton, etc., que tout enfant que j'étais euh, ne n'aimait pas du tout. tout. Tout comme la tête. On servait la tête sur le barbecue qui avait bien mijoté, enfin cuit sur le barbecue. Et les, et les pieds de mouton. Donc aujourd'hui, si j'ai à faire quelque chose avec les pieds de mouton, euh, bah, je pense que j'oserais les pieds, de pieds paquets que je n'ai jamais fait. Ou sinon, je ferai un aspic. Je, j'essaierai de faire l'aspic, voir si c'est comme le porc, si ça donne un même aspic pour faire un œuf en gelée, par exemple.
0: Un aspic, on rappelle ce que c'est
3: Alors, c'est juste les pieds. Normalement, c'est les pieds de cochon qui sont bien lavés, que tu dois passer au four, tu arroses d'eau et tu laisses cuire. Et tu vas retirer, en fait, ce liquide qui va faire la gelée. C'est, c'est, c'est plein de gélatine, en fait. C'est la gélatine, c'est l'origine de la gélatine, non chimique.
0: Donc, à l'époque, ce qui choquait les gens, ce n'est pas l'aspect gélatineux, c'est plutôt le fait que c'est les traiteurs qui s'arrogeaient le droit de faire un ragoût. Alors, Nicolas, c'est, c'est quoi ces corps de métier et c'est, qui, qui, est, qui sont régis en corporation et très peu étanches, finalement Et dès qu'il y en a un ou une qui essaye de transgresser, boum la sentence s'abat sur lui.
1: Oui, alors je voulais rassurer euh, Leïla en faisant des aspics aujourd'hui elle aurait beaucoup moins d'ennuis judiciaires que Boulanger, à l'époque où effectivement, euh, il s'était essayé à ce ragoût de pieds de mouton euh, en sauce blanche, c'est vrai qu'avant l'invention du restaurant, dont on ignore la date exacte, hein, mais on peut la situer euh, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les gens mangeaient dans des, dans des auberges, et il n'y avait que les traiteurs qui pouvaient, euh, eux, vendre des pièces entières, et on se restaurait comme ça avant l'invention donc, euh, du euh, restaurant. Et il est vrai que dès que Boulanger a proposé ce ragoût de pieds de mouton, et bien les traiteurs qui, eux, avaient l'exclusion le privilège de de pouvoir proposer cela, ben euh l'on. euh, traduit devant le Parlement de Paris, mais qui a donné raison à Boulanger, qui lui a fait une publicité énorme et c'est comme ça que ça a popularisé son plat. Tout Paris euh, voulait venir manger son ragoût de, de pieds de mouton euh, en sauce blanche. Et puis après, surtout, il faut quand même dire que le restaurant en France est le fils de la Révolution, c'est-à-dire que d'un point de vue symbolique, c'est extrêmement fort, c'est-à-dire que euh, c'est le combat du conservatisme et du progressisme qui est quelque chose euh, de constant dans l'histoire de France, qui a permis au restaurant euh, d'émerger, parce que la fin des privilèges a permis dans le Paris... Euh, du XVIIIe et du 19e le développement des restaurants dans leur, dans leur forme initiale, hein, telle que celui de, de boulanger, c'est-à-dire les bouillons, et puis ensuite des cafés, des troquets, des brasseries, et puis ensuite tout ce qui nous amène vers le début du 20e siècle, et puis ensuite ce qui nous amène là aujourd'hui. Et on sait que, traditionnellement, c'est vrai que ces professions-là sont encore articulées autour de la défense de leurs privilèges. On le voit par exemple dans les marchés. Aujourd'hui, un boucher qui est dans un marché n'a pas le droit de vendre de la charcuterie, n'a pas le droit de vendre des produits tripiers. s'ils veulent le faire, il faut qu'il ouvre dans une rue adjacente, hein, assez loin d'ailleurs, pour pouvoir le faire, une boutique où il pourra être bouché, charcutier, traiteur.
0: On attend avec impatience la deuxième révolution. Laila Aouba, un autre aspect qui semble important dans l'histoire, c'est les tables individuelles, à contrario des tavernes ou des auberges, où tout le monde était euh, finalement serré euh, l'un contre l'autre.
3: Oui, parce qu'en fait, que ce soit une taverne ou une auberge, le menu est fixe, prix fixe. En fait, tout le monde est entassé au premier arrivé, premier servi. Euh, tout le monde n'a pas la petite pièce de viande dans le bouillon, qui va être enfin, assez au bonheur la chance. Donc l'arrivée de, du restaurant et de la table individuelle, oui, c'est l'individualisation, et ça rejoint complètement ce que défend la Révolution française, en fait, c'est l'individu qui est au centre de cette histoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'être dans un lieu public, mais d'être en privé dans un lieu public, d'avoir son assiette, d'avoir son carafon de vin et être avec ses amis ou sa famille ou être seul, mais s'approprier un espace public en tant que lieu pour un instant éphémère privé.
0: Là, au bas, vous parliez à l'instant euh, du menu fixe, euh, en tout cas pour le même pour toute la tablée. Or, un autre marqueur important de l'émergence, de ce qu'on va appeler le restaurant moderne, c'est le menu avec, à choix multiple, si j'ose dire.
3: Oui, absolument, c'est le menu. Donc en fait, euh, si on peut aussi revenir sur l'étymologie, enfin, qu'est-ce que c'est que menu Menu, ça vient de l'adjectif menu, petit. Et en fait, c'est de dire... C'est l'infime partie de ce qu'on peut proposer en tant que restaurateur. C'est un peu prétentieux quand même, mais c'est génial, parce que c'est la liberté du choix dans un espace restreint, quand même, parce qu'en fait, on donne l'impression d'avoir le choix dans un menu qui est déjà préétabli, en fait, parce que les choix sont déjà proposés en amont. Et donc, c'est cet, cet élément clé qui, qui fera l'émergence de ce que sera enfin, le restaurant moderne. Et c'était pas un élément très facile à lire pour tout le monde, hein, soit dit en passant, même pour les, les, les gens qui savaient lire, écrire, même pour les érudits. C'est un élément très complexe et il y a eu beaucoup de confusion. Il y a une jolie anecdote à ce sujet-là, c'est que encore une fois, en fait, on va dire anecdote parce que une famille de provinciaux qui arrive à Paris au restaurant et qui ouais, commande toute la carte, mais qui pensait que c'était un banquet, que c'est la carte du banquet, donc le menu. Et au bout de la septième soupe, ils n'en pouvaient plus, ils n'arrivaient même pas au premier plat. <rire> donc c'est une lecture un peu difficile et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on peut retrouver des difficultés à lire les menus.
0: Alors si je résume, le restaurant euh, moderne finalement c'est l'apparition de, de l'individualité, enfin être seul dans la masse, c'est l'invention du menu, c'est le fait de s'affranchir de certaines corporations et de servir finalement un peu ce qu'on veut. Et aujourd'hui c'est quoi On parle de ce barbarisme, ce néologisme de click and collect. Euh, ça vous évoque quoi vous Laila le click and collect
3: alors le « click and collect », ça m'évoque, euh, je clique et je reçois quelque chose qui a voyagé, qui n'a pas le même sens que sur place. Comme je l'ai souvent évoqué avec certains collègues, on fait une cuisine à la minute. Hein. On, on arrive jusqu'au point où on lèverait des filets à la minute tellement on veut protéger en fait, la fraîcheur des produits. Quand je fais des betteraves en croûte de sel ou des betteraves cuites à l'eau, je ne les pèle pas en amont, je les pèle à la minute parce qu'au moins pour les protéger, elles ont une peau en fait, au lieu de les mettre dans des boîtes en plastique au frigo. Donc en fait, le click and collect, c'est à l'opposé, c'est complètement l'opposé de ce que je défends dans la cuisine qui est en fait dépourvu de, de, de plastique déjà, euh, de contenants qui n'ont pas de sens. Je ne défends pas le click and collect, mais je comprends que certains restaurateurs veuillent le faire parce qu'ils veulent rester dans ce qu'on appelle le game. Mais moi, ma question, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce game, en fait
0: Eh bien, on va y répondre dans quelques instants. Vous allez voir qu'à la faveur des confinements successifs, vous l'avez dit, de nombreux restaurateurs français ont mis en place des offres à emporter. Certains n'ont pas fait ce choix, pour des raisons économiques, mais parfois philosophiques. Nicolas Rivière, muni de votre carte de presse, en guise de laisser vadrouiller, tout est en ordre. Hein.
1: Vous avez fureté dans les rues de Toulouse pour aller à la rencontre de l'un d'entre eux. Oui, à la rencontre de Philippe abiraché du restaurant Balthazar, situé au tout début de la rue des Couteliers, près du Pont Neuf, et qui, depuis trois semaines à présent, en chaque vendredi à 16h, les grilles du restaurant, à travers lesquelles se faufilent quelques notes de jazz. John Coltrane, ce jour-là, sur le tourne-disque,
4: et surtout, une certaine idée de la restauration. Je suis un petit peu agacé par le, l'injonction en fait de de se réinventer sans arrêt. Alors c'est très bien de se réinventer, de se remettre en question, de s'adapter, et c'est, c'est nécessaire. Mais, euh, mais là, ça, ça faisait un petit peu effet de répétition. Et euh, à chaque reprise, euh, c'est à nous de nous réinventer dans l'urgence. Euh, à titre personnel, je ne vois pas du tout le restaurant comme un, comme un lieu où on peut simplement en sortir quelque chose, le décomposer et dire « bon, bah, on a un plat, le, le plat sort du restaurant ». Alors certes, c'est très bien et, et je pense que Beaucoup de gens y trouvent leur compte, à la fois les clients, les, les restaurateurs. Euh, mais pour moi, un restaurant, c'est, c'est une unité en fait, euh, de lieu et, et c'est précisément quelque chose où il se passe beaucoup plus euh, que de manger un plat ou le plat d'un chef. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, voilà, c'est ce qui se passe ici euh, et c'est ce côté vraiment éphémère en fait, qu'on a du mal à reproduire euh, ailleurs.
1: Pas de menus à emporter donc, mais des produits d'épicerie, tous faits maison, des bocaux, des salaisons, quelques zakouskis tout simplement, aux multiples usages.
4: C'est pour l'apéro, c'est très bien si vous êtes quatre, euh, oui, comme ça, ça pour, euh, pour se faire plaisir. Ça. Je veux oui. dire, vous pouvez picorer, quoi, c'est ça que je veux dire, c'est, c'est sympa. Moi, ça fait des années que je... j'ai un petit rayon épicerie, mais alors qui n'est absolument pas visible dans le restaurant parce qu'on a un problème de place. Et et euh, pour moi, ce deuxième confinement a été un petit peu l'occasion pour moi de dire bah, finalement, tous ces produits que je fais et où il y a seuls les habitués, en fait, et qui savent que que je fais des cornichons maison, des olives maison, euh, qu'on fait le pain euh, nous-mêmes, qu'on fait des charcuteries aussi. Là, j'ai tout à l'heure quelqu'un qui m'a pris un un morceau de bœuf séché euh, maison. Bon, le magret séché, évidemment, euh, la truite d'Ariège bio fumée. Euh, le, voilà, tous ces produits que je, je fabrique en fait, au quotidien euh, pour le restaurant, euh, je me suis dit que ça serait chouette de pouvoir les proposer. Et en plus, il euh, y, y a le pain en fait, qui, euh, qui est très important pour moi, en fait, cette, cette activité de faire du pain. Et, et lorsque je, j'ai vu qu'on allait devoir fermer à nouveau, je me suis dit que bah, ça m'embête un peu de ne plus avoir ce lien euh, ce lien au produit et ce lien aussi au, au temps en fait parce que pour moi c'est le point commun entre tout ça, les conserves, euh, le pain, euh, euh, les boissons maison, le vin de noix, euh, euh, tous ces produits euh, qui sont ultra saisonniers, par exemple les cornichons, bon, j'ai vendu tout mon stock, là je ne vais pas pouvoir en refaire, il va falloir attendre l'année prochaine. Euh, pour moi le point commun entre tout ça c'est, c'est le rapport au temps et, et peut-être que moi en tout cas à titre personnel, je n'ai pas vocation à, à m'exprimer au nom de, d'autres restaurateurs, mais ça me correspond plus en fait de, de me dire les gens vont emmener un bout de mon restaurant chez eux mais qui n'est pas un plat euh, dans une barquette. Euh, même s'il y a des très jolies barquettes euh, voilà ça peut être très, très chic mais euh, moi j'étais plus dans l'idée qu'ils ramènent un petit, euh, un petit quelque chose en fait euh, qui est juste un témoignage de, euh, de, d'un moment de mon travail dans l'année et qui vont, vont pouvoir juste consommer d'ailleurs pas tout de suite quoi puisque il y a certains produits que, qu'on avait faits, par exemple les pickles, euh, je leur ai dit qu'ils n'étaient pas prêts, je leur ai dit qu'il faut attendre. Voilà, c'est, c'est vraiment cette, cette idée-là. Quoi.
1: Et ces témoignages d'un travail réalisé au fil des saisons, les habitués, les clients fidèles de Balthazar, s'équipent de paniers, de cabas, de tote bags pour venir les récupérer. À l'intérieur du restaurant, les tables forment un grand U, masque de rigueur on ne s'éternise pas toutefois devant... Cet étal soigneusement dressé, mais on n'est pas non plus au guichet pour une vulgaire opération de retrait. Je ne me
4: voyais vraiment pas faire le truc euh, qui aujourd'hui est super à la mode, le click and collect euh, dans, le, voilà, dans la langue covidienne. Mais euh, je trouve que c'est indispensable de, qu'il se passe autre chose que juste euh, les gens payent avec leur carte bleue, ils récupèrent leur poche et ils s'en vont. En fait, ça, ça ne m'intéresse pas. Bon, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de dire bon bah. Voilà, les gens sont au milieu là, donc on est, on est évidemment éloigné d'eux. Il s'agit évidemment de garder toutes les précautions de sécurité. Il s'agit, il s'agit pas que les gens restent ici. Et ce qui me plaît, c'est de dire, ah, bah, j'ai ça et ah, j'ai ceci et de, et en fait euh, d'avoir un petit côté, euh, ouais, un petit côté marché comme ça où en fait euh, c'est, c'est, il y a une, il y a de la vie en fait. Il n'y a pas juste un plat que les gens vont certes être très contents de ramener chez eux le soir, mais ce c'est pas que ça en fait. C'est, c'est, il y a quelque chose de plus pour moi. Je ne fais pas ça forcément pour, euh, pour gagner de l'argent parce que bon clairement c'est pas. Comme d'ailleurs tous les autres collègues qui font à emporter, je ne pense pas que ça soit euh, très lucratif. Euh, moi je fais ça réellement pour le, pour le plaisir, en fait, pour le plaisir d'être là, de continuer à, à faire quelque chose qui me plaît. Euh, aussi, à, aussi à créer un lien en fait, parce que ce qui, est, ce qui est vraiment très appréciable, c'est que j'ai l'impression que des gens euh, bon, qui nous connaissent évidemment, mais viennent vraiment dans l'idée de. Bon, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des produits sympas, mais aussi dans l'idée vraiment de s'engager, de soutenir quelqu'un, euh, de soutenir une démarche, et ça, ça fait très plaisir. Mais, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien pouvoir euh, continuer ça après le... Enfin, si jamais le confinement se termine un jour, oui, on pourra le faire, ouais. Bon Là et là, j'imagine que le
0: restaurateur qui est interrogé dans ce reportage euh, vous partagez quelque part son analyse. Alors, euh, vous évoquiez avant le reportage, le game, c'est quoi rester dans le game à tout prix
3: en fait, j'ai l'impression que c'est de ne pas être oublié par les consommateurs. Mais de ne pas être oublié par le consommateur, mais pourquoi Ça, je ne sais pas, parce que le consommateur, il reviendra toujours, en fait. S'il est satisfait de son expérience, il reviendra toujours. Le game financier, ça, c'est une autre histoire. Il y a... Je ne sais pas comment ils s'en sortent avec un, un loyer, voire deux loyers pour ceux qui ont plus d'un restaurant. Ça, c'est, c'est une autre thématique. Mais le game de rester sur place en tant que restaurateur pour qu'on ait des clients, je pense qu'on se renouvelle déjà assez, en fait. Pour se vous voulez pour faire un autre métier qui est plus du, un métier de traiteur Ça, c'est, c'est un autre choix personnel, en fait.
0: Je pense qu'au bout du compte, certains restaurateurs, restauratrices, on aura marre de se réinventer en permanence. Allez, on se fait une petite pause à fond. Le funk ou le funk comme dirait Philippe Manœuvre. On se retrouve juste après avec notre invitée, la journaliste et podcasteuse Nora Boisouni. Merci d'être fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Pour cette deuxième partie, on vous propose un focus sur les violences sexuelles en cuisine avec la journaliste spécialisée, traductrice et podcasteuse Nora Boizouni. Nora, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous, bonjour.
0: Bonjour, vous êtes l'autrice en 2017 du livre Féminisme, quand le sexisme passe à table, chez Nourrir Turfu, qui met en exergue, je cite, le fait que nous nous voilons trop souvent, la face, sur la place de la femme dans l'organisation de cet acte essentiel qui est celui de se nourrir. En préambule, je vous propose quelques éléments de contexte pour nos auditrices et nos auditeurs. En juillet dernier, une rumeur se répandait dans le microcosme de la gastronomie. Vous prépariez pour Mediapart une enquête avec la journaliste Lénaïque Bredoux sur les violences sexuelles en cuisine et en particulier sur les agissements supposés d'un chef. Avant la publication de la dite enquête, le site spécialisé Ataboula donne le nom du chef Takou Sekine. Fin septembre, il se donne la mort. Votre enquête est arrêtée, notamment du fait que, comme précisé dans le communiqué publié sur Mediapart, la phase d'enquête dite « contradictoire » n'avait pas pu se dérouler. Fin octobre, deux journalistes de Libération, Kim hulot Guillot et Émilie Lestari, publient une enquête portant sur les violences sexistes et sexuelles. Mi-novembre, enfin, un pool de journalistes du Monde Magazine publie les témoignages de cinq chefs, toujours sur ce sujet des violences et agressions sexuelles en cuisine. Là, c'était pour donner à nos auditrices et nos auditeurs quelques éléments de contexte. Alors, on va revenir à l'origine de votre enquête, à sa genèse. Qu'en a été le point de départ Alors, peut-être vous réfutez le terme enquête, mais en tout cas, vous vous intéressez depuis longtemps à ces problématiques. Expliquez-nous pourquoi.
2: Ben, c'est vrai qu'il y a trois ans, quand mon livre est sorti, euh, il y avait déjà eu une enquête de, de France Info euh, par euh, le journaliste Kosila Magdesh, qui avait enquêté sur des accusations de harcèlement et de violence physique en cuisine euh, à l'encontre de Yannick Aleno. Voilà, donc dans les cuisines du pavillon Le Doyen à Paris. Ces accusations, euh, ont été dans mon souvenir très peu relayés, euh, je pense de par le fait que Yannick Aleno est quelqu'un qui est très influent et très médiatisé et un des chefs les plus prestigieux de la gastronomie française et connu dans le monde entier. Et puis l'année dernière, en fait, euh, un conseil des prud'hommes a reconnu, l'existence de ces violences, et ça, moi, j'ai pas vu trace de reprise médiatique de ce de ce résultat judiciaire. Donc j'ai trouvé ça un peu problématique, déjà. Mais il y a trois ans, quand j'ai écrit mon livre sur le sexisme dans l'alimentation, j'évoque dans un chapitre les violences sexistes et sexuelles en cuisine, la raison pour laquelle il y a moins de chefs que de chefs, pourquoi les femmes dans les cuisines professionnelles sont moins nombreuses que dans les cuisines domestiques, et c'est vrai que après publication de mon ouvrage, j'ai été sollicitée, et je continue de l'être un peu partout, à la radio, dans des podcasts, dans des tables rondes, des conférences, dans la presse, pour en parler. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que moi, je suis pas journaliste gastronomique, je m'intéresse à la nourriture d'un point de vue sociétal. Et je me suis dit, mais il y a quand même des gens qui savent depuis longtemps, parce que c'est pas nouveau, les violences en cuisine. Et je me suis demandé, mais pourquoi personne a décidé d'enquêter. Alors, Ataboula, c'est vrai, avait déjà fait un travail comme ça. France Info a fait aussi ses enquêtes sur Robuchon et sur Aleno. Il y avait eu le fooding qui avait fait une table ronde il y a quelques années sur le sujet, mais pour moi, c'était un sujet qui devait être chaque semaine dans les colonnes des grands quotidiens nationaux, notamment, ou régionaux. Et je me suis dit, mais il y a a un petit problème, en fait. Bon, quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a du du conflit d'intérêts, il y a du copinage, il y a des intérêts financiers, politiques, etc., et publicitaire, beaucoup, dans la presse. Et puis je me suis dit, bon, alors là, il va falloir faire quelque chose, donc c'était il y a trois ans, puis il y a eu le confinement cette année, le premier confinement... Et là, en fait, euh, ça commençait un petit peu à gonfler. Moi, j'avais déjà des rumeurs sur plusieurs personnes. En fait, je me suis rendu compte très très rapidement quand on parle aux journalistes spécialisés, euh, bouffe que beaucoup savent qui sont les bourreaux en cuisine et qu'il y a une omerta aussi de la part des journalistes, hein, pas uniquement des gens qui travaillent dans les cuisines et qui sont victimes ou témoins ou les deux de ces violences. Et puis au mois de mars, donc il y a eu le confinement. Et puis je me suis dit, bah tous ces gens qui travaillent 90 heures par semaine avec des contrats de 39 heures euh, n'ont pas le temps de beaucoup réfléchir à ses conditions de travail, n'ont pas le temps de répondre à des questions euh, parce qu'ils travaillent beaucoup et que se, se, re, se relaxer c'est bien aussi quand on ne travaille pas. Et donc j'ai contacté Camille aumont qui est donc la créatrice du compte Instagram Jeudi Non-Chef, qui publie des témoignages anonymes de, de personnes ayant subi ou été témoins de ces violences en cuisine. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je me suis présentée, je lui ai dit, je pense que c'est le moment euh, de publier un questionnaire assez précis, d'une part pour faire un état des lieux des violences en cuisine, voir combien de gens nous répondraient, et puis... Ben pour commencer des enquêtes finalement, et, et Camille et moi on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on pense que, euh, tout comme le mouvement MeToo s'est amorcé parce qu'il y a un nom qui est sorti celui de Harvey Weinstein, on pense que le MeToo de la restauration euh, ne sera pas, on va dire, euh, complet s'il n'y a pas des noms qui sortent, plainte ou pas plainte pour moi c'est pas l'alpha et l'oméga, hein, la plainte moi je suis journaliste, je suis pas là pour pousser des gens à porter plainte en tout cas, sur ce questionnaire on, voilà, on a reçu des réponses
0: Vous avez été surprise par le nombre de réponses, par le nombre de contributions
2: Malheureusement non en fait, quand on quand on connaît euh, l'étendue de ce problème qui est systémique, on sait très bien qu'il malheureusement il y a qu'à se pencher pour ramasser les témoignages, ce que des journalistes n'ont pas fait depuis des années. Alors que c'est pas moi c'est vrai que c'est... la phrase qui revient souvent c'est euh, pourquoi les victimes ne parlent pas. Mais moi je dis aux gens mais moi elles me parlent les victimes, elles parlent à Camille au Montcarnel, les victimes. Ce
0: que vous voulez dire c'est que les journalistes spécialisés ne leur tentent pas le micro le...
2: Bah non, c'est à dire qu'on fait des portraits de chef. À longueur de, 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 de temps, on fait des portraits de chefs étoilés, on, on fait des papiers sur les classements, sur les guides Michelin, sur les cérémonies gauté sur le 50 best, sur les récompenses, sur Top Chef, sur les jurés, sur les bouquins de ces chefs qui, qui passent moins de temps en cuisine que, que, qu'ailleurs. Et puis, jamais on va interroger les gens qui font tourner un restaurant, les gens qui fabriquent vraiment ce qu'il y a dans l'assiette, les brigades, les gens en salle aussi, parce qu'il n'y a pas que dans les cuisines, il y a aussi dans, en salle que ça se passe très très mal. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste qu'on ne leur a jamais tendu le micro. Moi, je traîne beaucoup au restaurant, mais je traîne surtout beaucoup avec les gens qui travaillent dans les restaurants qui ne sont pas les chefs.
0: Nicolas Rivière.
1: Nora Boisouni, l'ampleur des témoignages que vous recueillez à ce moment-là, est-ce que cela vient vérifier une sorte d'intuition que vous aviez sur la réalité du phénomène Ou est-ce que vous êtes encore plus surprise par les dimensions de celui-ci
2: Camille Moncarnel, elle, elle a fait Ferrandi, c'est une ancienne cuisinière. Elle a fait 4 ans de cette carrière, donc elle, elle sait très bien de de quoi on parle. Euh, Moi, pour avoir parlé depuis trois ans avec énormément de gens. De ce milieu-là aussi, je sais maintenant de quoi je parle, même si je n'en suis pas issue. Et oui, effectivement, ça vérifie l'intuition qu'en fait, c'est partout. C'est du, du Ça vient du, 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 du bistrot de quartier à la brasserie un peu chic, en passant par le McDo. Hein. Il y a eu des enquêtes là dans Mediapart et Street Press sur les violences dans plusieurs McDonald's en France. En passant par des maisons étoilées, des hôtels, des palaces hein, à Paris ou ailleurs, vraiment, c'est partout. Et c'est des, des cafés aussi, pas que des restos, mais vraiment des pâtisseries. C'est, euh, c'est en, en labo de pâtisserie, c'est en boutique en pâtisserie. Ce sont des violences commises par des collègues, par des super hiérarchiques, par des directeurs. Enfin, c'est vraiment systémique, tout le monde est touché.
1: Pendant votre enquête, pendant ce travail de collecte et d'analyse des nombreux témoignages que vous recevez, est-ce que vous avez vent que d'autres journalistes commencent à travailler sur ce thème Peut-être en apprenant eux-mêmes que vous êtes en train d'enquêter sur ce sujet. On sait qu'à l'été dernier, des journalistes ont publié sur les réseaux sociaux des postes pour dire que les violences en cuisine allaient être au cœur d'un tourbillon médiatique. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites qu'effectivement, une machine est en train de se mettre en branle sur ce sujet
2: Bah, En fait, c'est quand j'ai commencé à enquêter euh, sur euh, le chef Taku Sekiné que... Euh comment dire, sans, sans avoir l'air euh, pas solidaire de ma propre corporation. Euh, c'est là que j'ai commencé à recevoir, euh, disons-le, des, des, des dizaines de textos par jour, des coups de fil, des mails de confrères et de consoeurs qui jusque-là ne s'étaient jamais intéressés à ces questions et qui, pour certaines et certains, ont, ont de façon tout à fait euh, pas subtile du tout euh, essayé de me tirer les verres du nez, de me demander mes sources, de dire, ah bah... Si vous voulez rien me dire, moi je vais me renseigner de mon côté. Des rédacteurs en chef qui euh, ont carrément dit euh, une enquête n'appartient à personne donc euh, si on peut doubler cette pigiste là ben, on va la doubler, donc je me suis dit c'est intéressant une petite pigiste indépendante euh, qui se lance dans une enquête pareille
0: Pourquoi d'un seul coup, pardon, quand vous soulignez tout à l'heure la collusion supposée à l'instar de ce qui se fait euh, pour les journalistes sportifs où tout est poreux, il y a une énorme porosité et finalement à force de s'inviter les uns les autres de manger, de, etc, bah, des liens d'amitié qui se tissent et donc le, la potentialité du conflit d'intérêts, pourquoi d'un seul coup, sachant que vous inquiétez sur cela, euh, ils ont essayé de, de finalement de vous doubler ou, ou d'appeler peut-être même des contacts que vous aviez, alors que jusqu'à présent c'était le silence. Ils ont senti que quelque chose se passait, qu'il y avait une vague de fond.
2: Bah le vent tourne, il faut, aujourd'hui il faut être du bon côté de l'histoire en fait. Aujourd'hui quand on a passé 20 ans à donner la parole à des chefs étoilés dont en plus on savait ce qui se passait dans, dans les cuisines, comment ils traitent leurs employés etc, bah aujourd'hui il faut montrer qu'on est du côté des, des gens opprimés et pas du côté des, des oppresseurs. On le voit bien, tellement de médias qui euh, qui font du féministe washing, comme le greenwashing aujourd'hui, c'est plus, c'est plus cool de très colo donc c'est aussi pour cette raison-là c'est que, moi, moi j'ai une, une journaliste euh, qui travaille pour un média que je ne citerai pas, qui m'a carrément appelée, qui a essayé vraiment de me soutirer toutes les infos qu'elle pouvait, et qui m'a dit, euh, ah moi vous savez j'y connais rien, hein, c'est juste qu'on m'a dit qu'il fallait le faire parce qu'il faut quand même pas qu'on soit les derniers à en parler
0: Oui, finalement une thématique sous c'est Celle de la condition des pigistes dans la presse.
2: Oui, bien sûr. Bah, euh, moi, je ne peux pas blâmer certains, certaines pigistes qui, euh, on le sait, euh, rédigent des communiqués de presse, des dossiers de presse de chef euh, sans les signer parce qu'il faut bien payer le loyer et bouffer. Il n'y a plus d'argent dans la presse, de toute façon. Donc, je ne vais pas blâmer des gens. Faut pas se tromper de, de responsable. Hein. C'est pas les pigistes qu'il faut blâmer. Quand vous proposez à votre red chef, parce que j'en connais hein, des pigistes qui ont proposé des sujets sur les violences en cuisine depuis longtemps, et les red chefs leur disent :« Mais ça, c'est pas vendeur. Tout le monde s'en fout de savoir comment on traite les gens en cuisine. Les gens, ils qu'on leur vende du rêve, ils veulent du prestige, ils veulent des, des success stories, ils veulent des chefs qui racontent comment ils sont partis de rien. Aujourd'hui, ils ont 3 Mac Michelin et ils ont 92 restos et ils sortent 20 livres et ils ont 12 émissions de télé. C'est pour faire rêver. Et, et, et cette hypocrisie aujourd'hui, bah, c'est, voilà, on, on voit bien que le vent a tourné effectivement. Euh, moi, je fais le parallèle avec le cinéma, par exemple. Je me rappelle que le Figaro a publié un papier il y a quelques années disant qu'ils avaient été carrément blacklistés de certaines projections presse sur des grosses comédies françaises, parce que bah, quand ils en parlaient dans leur colonne, c'était là pour en dire du bien. Donc euh, l'attaché de presse avait dit bah, « si c'est si, comme ça, vous viendrez plus ». Et c'est la même chose, si on, si on critique des films euh, de façon assez verte, on risque d'être blacklisté, de ne plus pouvoir interviewer le réalisateur ou l'actrice principale, par exemple. Et là, c'est pareil, si, si, on, si on critique un resto, on risque de plus avoir accès à, au chef.
1: — Nicolas Rivière. — Est-ce que vous pensez que la dénonciation de ces violences faites aux femmes en cuisine ne pourrait pas servir à dénoncer les violences que tout un chacun y subisse, et pas uniquement les femmes
2: ?— Alors moi, je, moi, je suis partie. Mon livre « féminisme parle de sexisme vis-à-vis des femmes, donc euh, je, je m'étais intéressée à ça. Mais de toute façon, on, déjà, quand vous faites 90 heures semaine payé 35, c'est une violence déjà c'est illégal, ce sont des violences physiques, des pressions morales, psychologiques, des gens qui, sont, qui perdent 15 kilos au bout de deux mois de stage, qui font des dépressions et des burn-out sans qu'il y ait de violences sexistes par exemple. Par ailleurs, le, le fait d'avoir des conditions de travail aussi pénibles et, et dégueulasses, disons-le, euh, c'est déjà une violence en soi. Le non-respect du code du travail est déjà une violence en soi, finalement. Donc effectivement, il y a des violences de tous ordres, dans notre questionnaire, en fait, avec Camille, celui qu'on a lancé, euh, les gens peuvent cocher quel type de violence ils ont subi ou, ou ont été témoins. Donc, on parle pas que des violences sexistes ou sexuelles. C'est vrai qu'on a eu énormément et on continue à avoir beaucoup plus de témoignages de femmes que d'hommes. mais Il y a aussi parce que les hommes ont peur de, de d'accaparer la parole et disent moi ce qui me ce qui m'arrive c'est moins grave parce que j'ai une collègue qui a été violée, j'ai une collègue à qui on met la main aux fesses, qu'on agresse sexuellement, qui a des remarques sexistes. Moi, c'est que des violences physiques ou c'est que euh, mon chef qui m'insulte, qui me traite de sous-merde. Donc on a des violences racistes, sexistes, sexuelles, homophobes, on a tout ça. Regardez les plongeurs, je veux dire, il y a des enquêtes à faire rien que sur les plongeurs, qui sont rarement des personnes blanches, qui sont souvent des personnes qui ne parlent pas bien français, et qu'on exploite, dont on profite, parce qu'ils ne connaissent pas non plus très bien les lois, et ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'elles peuvent faire. Moi j'ai des récits de chefs très connus, très prestigieux, qui parlent, aux plongeurs, Mais c'est, 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 c'est dégueulasse, quoi. Et ça, il y aurait beaucoup à dire sur le racisme en cuisine aussi.
1: Vous avez employé le terme d'Omerta au début de cet échange. Comment expliquez-vous cela Est-ce que c'est au prestige de la France qu'on s'attaque quand on lève le voile sur une partie de ce qu'il se passe dans certaines de ses cuisines.
2: C'est intouchable, la gastronomie française, c'est intouchable, c'est euh, une source, de c'est, c'est le rayonnement économique, touristique, politique, prestigieux de la France, c'est de la géopolitique, hein. la gastronomie on le voit bien aujourd'hui, on voyage dans des pays pour aller manger ailleurs, on peut prendre l'avion pour aller manger au Noma, à Copenhague, euh, le 50 best par exemple, on joue beaucoup, hein. c'est la géopolitique de la bouffe, euh, donc c'est des, des, des intérêts économiques énormes, les plus grands chefs ont des restaurants dans le monde entier, notamment en Asie, par exemple. Le guide Michelin est en train de s'ouvrir à d'autres pays, là il est parti en Californie aussi, en Asie. Donc il y a des intérêts économiques, financiers et politiques incroyables, publicitaires en France aussi. Et l'Omerta, elle est due au fait que ce sont les médias qui ont porté au nu ces chefs, ce sont les médias qui ont, pour reprendre le mot d'un, d'un, d'un article publié cet, cet été aux états unis euh, en juillet je crois, on, c'est les médias qui ont fait des monstres en, fait qui, en ont fait, qui ont créé des monstres. On a rockstarisé, on a glamourisé les chefs qui, avant, les gens qu'on envoyait faire des CAP euh, cuisine, c'est des gens qui étaient mauvais en classe. On appelait les cuisiniers les crasseux, c'était pas du tout prestigieux les métiers manuels, et d'ailleurs aujourd'hui ça ne l'est, l'est pas encore, hein, quand on voit des politiques qui parlent de, de métiers manuels ou de formation professionnelle comme de des de pisalés. Et donc les médias, depuis les années 80, ont rockstarisé les chefs qui, bah, tout de suite, ont eu une image bah, d'intouchable. Regardez, on, on, on en parle comme on parlerait de réalisateurs accusés d'agression sexuelle. On dirait, on dirait qu'il faut séparer le plat du cuisinier, il faut séparer le plat du chef. Euh, voilà, on sépare l'homme de l'artiste, ce qui n'a aucun sens à, à mon sens. Donc les médias se sont rendus coupables de ça aussi, d'avoir, d'avoir porté au nu des chefs, et donc d'avoir appuyé sur un fonctionnement qui est déjà problématique, c'est-à-dire qu'on a une hiérarchie qui est Ultra verticale, qui est héritée donc des, de, de, de l'armée, puisqu'on a, on le voit dans le vocabulaire, on parle de brigade, de coups de feu. Donc, la cuisine gastronomique en France est héritée de l'armée, avec des chefs qui étaient hein, des, des, des gens de l'armée à l'époque. Quand je dis à l'époque, on est au XVIe siècle. Hein. Euh, et aujourd'hui, donc cette hiérarchie qui est vraiment, c'est le roi Soleil. Enfin, le, le, les chefs règnent en, en monarque absolu. On dit oui chef, on ne remet jamais les ordres en question, comme dans l'armée. Il y a énormément d'hommes comme dans l'armée. Et bah, euh, quand vous mettez un mec euh, comme ça, déjà, qui a l'impression d'être tout puissant, et que vous lui faites des couvertures en disant que c'est un dieu de la bouffe, bah, vous arrangez pas les choses. Et donc, les gens qui, eux, subissent des, des, des violences en cuisine se disent, mais qui va me croire Qui va me donner la parole C'est impossible. Donc oui, l'Omertal est là, parce que les gens ont peur, parce que ces chefs, maintenant, ont énormément de pouvoir politique, économique. Ils sont amis avec des politiques aussi, hein, qui viennent bouffer gratos dans leur resto. Ils sont amis avec beaucoup de gens dans la presse. Et puis, bah, on se dit, qu'est-ce que c'est David contre Goliath qui va nous croire, qui, euh, qui va euh, nous écouter
0: Alors, je, je vais reprendre une question euh, du formulaire qu'on peut trouver sur le compte Insta de Jeudi non-chef. Selon vous, quelles seraient les solutions pour mettre un terme aux violences en cuisine Vous faites des suggestions, entre parenthèses, formation, réorganisation hiérarchique, référent ou référente indépendant
2: tout, tout bêtement et c'est la réponse que je donne à chaque fois que je parle de de, de violence en, en général et de violence sexiste ou sexuelle en particulier mais c'est l'éducation il faut éduquer euh, les filles les garçons euh, dès l'école maternelle en fait à tous les stades de la vie il faut des formations en entreprise aussi après quand on se professionnalise mais je pense que surtout dans les lycées hôteliers les écoles de restauration et hôtellerie mais là c'est on peut pas ignorer ces violences-là je veux dire il y a quand même des gens qui nous racontent que des profs, euh, des femmes et des hommes, hein, des profs leur disent « Bon, je vous préviens, ça va être super difficile. Toi, t'es une femme, ça va être dur. Toi, t'es noir, ça va être une catastrophe pour toi. Il va falloir que tu t'accroches. » Donc, ces gens-là savent très bien comment ça s'est passé parce que ces gens-là sont eux-mêmes cuisiniers ou cuisinières. Donc, on arrive avec des gamins qui... On peut commencer la cuisine à 14 ans. Vous vous rendez compte On est un bébé à 14 ans. La violence que c'est... Quand moi, quand, quand moi j'ai des, des, des témoignages de, de jeunes femmes aujourd'hui qui me racontent que leur pro- premier stage à 15 ans, elles ont été violées par leur chef, et qu'elles se disent « mais en fait ce métier n'est pas pour moi », ou des gens qui racontent que pendant deux mois de stage ils ont perdu 20 kilos, à être insultés tous les jours, et à se dire « c'est vrai, le chef a raison, je suis qu'une merde, cette vocation c'est pas pour moi, en fait j'aurais jamais dû faire ça, il a raison, je suis mauvaise ». Enfin, j'ai des, témo- enfin, des témoignages sordides, je passe mes journées à entendre des gens qui me racontent des choses où je me dis « mais c'est pas possible ». Pourquoi, quand on sait comment ça se passe, on met pas des formations en place, des référentes et des référents dans les écoles d'abord parce que ces gens vont en stage.
0: Ça veut dire qu'il y a, il y a deux fronts. C'est d'abord éduquer les jeunes gens et les, et les jeunes femmes, enfin les jeunes gens, et surtout donc faire le faire un travail. Mais est-ce que c'est pas trop tard sur le travail sur les, les professeurs à l'école Ils ont déjà leurs convictions. Et puis il y a aussi parfois cette, sens, cette sens, ce sentiment, étant donné le fait que je suis passé par là, il faut un peu morfler en cuisine, c'est un rite initiatique, je vois pas pourquoi les autres passeraient à côté. C'est un peu ce qu'on disait à l'époque du bisutage dans les grandes écoles, où on disait c'est, il faut pas le faire, et puis finalement, ben non, mais voilà. ensuite on se lève et on vraiment fait, on fait partie de cette famille parce qu'on a souffert des mêmes choses.
2: oui tout à fait euh, on leur dit ben bah voilà ça va être dur mais c'est comme ça. En fait on a confondu l'excellence avec la violence, comme si les deux étaient indexés, comme si on ne pouvait pas atteindre l'excellence en cuisine sans passer par la violence. Ces, à ces gens là on leur dit que c'est normal. et moi c'est le mot qui revient tout le temps dans les témoignages. on me dit à l'époque, je ne, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas que, que c'était illégal, je, je me rendais bien compte qu'il y avait un problème, mais je pensais que c'était normal et qu'il fallait que j'en passe par là, parce que mes profs m'avaient dit ça, parce que mes collègues m'ont dit ça, parce qu'on sait qu'en cuisine, finalement, ces violences sont normalisées, et c'est le vrai problème. Pour moi, c'est pas aux profs de faire ces formations en école, c'est à des, des gens formés pour, donc des gens qui interviendraient obligatoirement, des modules obligatoires, réguliers, pour venir sensibiliser réellement ces élèves et leur dire surtout ce qu'ils et elles peuvent faire.
0: Alors ça fait partie justement de, 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 cette, de ce phénomène éducatif, ce que vous êtes en train de mettre en avant, Nora Boisouni. Pour terminer, est-ce que vous pensez que les petites graines commencent à être plantées et donc euh, on risque à terme d'avoir une amélioration Et si oui, quel terme
2: je suis paradoxalement assez pessimiste parce que ça fait 10 000 ans que le patriarcat existe et bon, bah, ça avance très très lentement. Il y a une petite accélération parfois, puis après il y a un retour de bâton, comme d'hab. Euh, je, je j'ai pas tant d'espoir que ça dans, dans la nouvelle génération parce qu'on me dit « ah oh, regarde, mais Nora, tu es pessimiste, mais euh, regarde les jeunes d'aujourd'hui. » Alors je dis « Oui, les jeunes femmes aujourd'hui, grave, elles sont, beaucoup sont très féministes, ont beaucoup lu, sont très conscientes des, do- des, des dynamiques de pouvoir et de domination. C'est génial. En revanche, les garçons... On n'en est pas du tout, du tout, du tout là. Moi, je reçois des menaces de viol et de mort. Euh, c'est pas c'est pas que des mecs de 55, 72 ans qui me les envoient. Hein. C'est des gamins de 16 ans. On voit dans les cyberharcèlements que des journalistes ont vécu, et des féministes aussi. C'est pas c'est pas des mecs de 35 ans qui, qui sont les seuls à harceler. Hein. C'est des gamins derrière leur ordi qui font des trucs atroces. C'est pour ça que l'éducation, elle est primordiale. Donc l'échéance, je ne sais pas. En tout cas, euh, moi, ce que je vois, c'est que des gens nous parlent, me parlent, que des médias commencent à s'y intéresser, et quelle que soit euh, la raison pour laquelle ils le font, bah au moins c'est fait, et ça peut que être bon pour cette cause, et ces causes, donc je suis ravie que ça sorte. On parle de libération de la parole, et on a aussi parlé de d'écoute, et moi je crois que c'est l'écoute en fait, ces gens ne savaient pas à qui parler, et j'ose espérer qu'aujourd'hui, il et elles savent qu'on les écoute, et qu'on les croit. Parce que ça c'est très important, de dire à quelqu'un « je te crois », et comme je l'ai dit souvent, dire à quelqu'un « je te crois » ne veut pas dire « ça veut dire que la personne que tu as accusé est forcément coupable », ça veut juste dire « j'écoute ton témoignage sans le minimiser, et sans le remettre en question », et c'est très important.
0: Merci Nora Boisonni d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale.
5: C'est l'heure, écraser son mes goûts. J'en sors pas, cafard, batterie, idée noire. Avalé par l'espace, suivant dans l'entonnoir. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans moi, je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tu n'es pas qu'à toi. Je veux m'enfuir. Tout ce je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras. Je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tu
2: n'es pas seul que
5: toi. Je veux m'enfuir. Tout ça tu finiras. Je veux m'enfuir. Je veux partir. Je l'amour du plaisir, de la folie du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux mentir, je veux partir. Je veux l'amour, du plaisir, la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux mentir, je veux partir.
0: Je veux l'amour, du plaisir, la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. One, two, Merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission, le quartier libre. On retrouve Laila Aouba et Nicolas Rivière pour leur coup de cœur, leur coup de gueule, leur nostalgie, leur envie de partager quelque chose, Nicolas.
1: Oui, et l'envie de faire partager la sortie du guide grand format du fooding pour cette 20e édition. Euh, du guide, une édition euh, anniversaire qui au-delà de la sélection euh, 2020 à la fois à Paris en province comme euh, chaque année, qui est une sélection d'ailleurs plus courte euh, qu'à l'accoutumée, vaut aussi par euh, ses 75 pages d'articles, d'archives d'illustrations qui sont en retour euh, évidemment sur l'aventure de ces deux décennies euh, du fooding, une édition euh, qui marque sans doute un tournant d'ailleurs pour le guide et puis euh, le fondateur historique du fooding Alexandre Camas a fait savoir qu'il quitterait le guide euh, au printemps prochain, on y retrouve des articles d'Emmanuel Rubin qui était, qui était un, un des membres historiques du fooding à sa création au début des années 2000 beaucoup de, de retours, un petit portrait de Sébastien Demorand qui nous a quittés au début de l'année et puis aussi un dico qui est très amusant puisque vous savez que le fooding se, se distingue un petit peu par son jargon, sa façon de parler de, de la gastronomie et puis voilà ils ont été capables de, de, de mettre un petit peu en valeur et en humour leur façon de, de parler avec un, un petit dico qui est, qui est très amusant Je voulais vous demander, Leïla, si vous vous sentiez, en tant que jeune chef itinérante, au foodingo compatible ou euh, tout simplement, est-ce que le le fooding, dans son état d'esprit, dans sa volonté de renouvellement de la cuisine, en tout cas tel que l'esprit initial le voulait, est quelque chose dont vous vous sentez proche, plus ou moins proche, d'une manière ou d'une autre
3: Euh, Oui, peut-être en tant que que consommatrice dix ans en arrière. C'était un élément très important, le fooding, parce qu'il il me permettait de cibler en fait, où je voulais aller, tout comme les autres guides, euh, le Goltemilio. Euh, en, en étant passé de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, on, on se dit que bah, c'est toujours la même chose. En fait. On se retrouve avec les mêmes, euh, avec les mêmes stéréotypes euh, foodisés, euh, que ce soit pour le Goltemilio ou que ce soit pour le fooding. Donc, euh, ce n'est ce n'est plus, ça s'éloigne peut-être, je ne l'ai pas vécu, peut-être les 20 ans, les 20 ans en arrière, ce serait, ça s'éloigne un peu du travail journalistique que j'aimerais voir de plus en plus par rapport à la gastronomie. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, des plumes, des fois, qui peuvent être vitraolesques d'ailleurs, mais euh, des plumes qui soient, des, des critiques qui soient euh, moins, comment dire... Euh, Compatriotiste, non, ça se dit pas, mais dans le sens où, en fait, on, on est en train de parler que de nos amis. Donc, euh, une neutralité, ce qui est difficile, parce que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un sujet... Enfin, la gastronomie, c'est subjectif. C'est ce qu'on goûte, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on, lorsqu'on veut faire un article dans un lieu. Donc, c'est assez subjectif. Donc, j'aimerais bien comprendre, en fait, comment on peut être objectif, en fait, en écrivant à propos des restaurants.
0: C'est l'entre-soi aussi que vous dénoncez C'est les copains et les coquins C'est les habitudes prises de... <rire>
3: Bah, c'est ce qu'on peut, oui, c'est ce qu'on peut reprocher aussi euh, enfin, au Foodin ou autres euh, combini par exemple, ou même Instagram aujourd'hui, parce que ça va devenir le nouveau guide. Il ne faut pas l'oublier, les hashtags, etc. Le Instafood, euh, Foodgram et compagnie, ça, ça va être les nouveaux guides. Bah, je reproche que c'est l'entre-soi. C'est... C'est en fait, faudrait faire les mêmes cartes, les mêmes vins, que ce soit des vins nature ou autres, hein, que avoir les mêmes petites références euh, un peu in, euh, ne pas être out. Enfin, euh, C'est un peu trop de in, 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 food in, pair in. <rire>
1: Leïla, dans votre nomadisme culinaire au fil des ans, vous êtes passée par beaucoup de restaurants qui sont euh, dans le guide euh, fooding hein, euh, depuis euh, des années. On sait que le guide avait pour objectif à sa création de décloisonner hein, euh, la gastronomie française et la cuisine. Est-ce que vous avez l'impression que cette volonté euh, de faire exploser des cadres s'est transformée en, en nouveaux standards en quelque sorte
3: ben, Je pense que c'est intemporel comme, euh, comme sujet parce que quel que soit, quel que soit le domaine, à force de vouloir sortir du cadre, on en crée un nouveau. On peut le voir avec euh, l'émergence des, des vins nature, vins biodynamique Donc, on est sorti de l'histoire des étiquettes et de la parcarisation et on repart sur des étiquettes. Si on sort un Baugé ou si on sort un, euh, je sais pas, un, ou, enfin, Auvernois, par exemple, c'est un autre cadre. Donc, le restaurant, pareil. Si on a... Alors, je ne sais pas si c'est encore la tendance, j'espère que c'est fini, mais quand même, il y a eu une tendance de restaurants à la décoration scandinave. On avait des Ikea euh, in, en fait, partout. Et ils se ressemblaient tous. Limite, la typographie du menu se ressemblait. Donc, euh, maintenant, c'est, la, cuis- c'est la cuisine aussi et au service de se réinventer. Il y a eu Septime qui, s- qui a du coup fait euh, foutu la gifle à tout le monde en servant en sneakers pour un restaurant étoilé. Ben, bah, maintenant, ils sont tous comme ça que, quelle sera la nouvelle tendance Et quel sera le nouveau cadre Parce qu'à priori, on a toujours besoin d'un cadre, ce que je réfute totalement. <rire>
0: Affaire à suivre, donc merci à tous les deux. Cette émission est produite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Nous sommes aussi présents sur Instagram. Venez rejoindre les 500 fidèles qui s'ébobissent de la sagacité de nos publications. On se quitte avec ce proverbe ghanéen, n'insulte jamais un crocodile avant d'avoir traversé la rivière. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là...